0: Parasiten är en väldigt slug. Man ska inte underskatta dess förmåga att utveckla just resistens mot det man utsätter dem för. Likadant ska vi inte, inte underskatta myggans möjlighet att utveckla resistens mot de kemikalier vi utsätter dem för.
1: Åligen dör en halv miljon barn i malaria. Men med enkla medel kan sjukdomen begränsas eller till och med utrotas. Det menar forskaren Andreas Mortensson.
2: Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Niklas Storm och Jonas Löwenberg.
0: Jag heter Andreas Mortensson. Jag är professor i internationell barnhälsa vid Uppsala universitet. Min huvudsakliga forskning har rört sig runt omkring infektionssjukdomar hos barn i låginkomstmiljö. Det vill säga i områden där man inte har optimala resurser för att ta om hand om ganska enkla hälsoproblem. Så jag har tittat på en sjukdom som har varit väldigt intressant för mig och det är malaria. Malaria är en parasitsjukdom och den har under, under historiens gång varit en stor orsak till Sjukdom och död hos framförallt barn i Afrikas söder om Sahara.
1: Vad gör just din forskning för nytta då?
0: Vi försöker ju dels att öka förståelsen, att öka kunskapsläget det är ju fundamentalt för alla forskare men vi vill inte bara öka kunskapsläget utan vi vill använda den kunskapen till, för att, till att förbättra omhändertagandet av barn med malaria och till och med förebygga att de får malaria och därmed minska risken för både sjuklighet och dödlighet hos barn i Afrika vad gäller malaria-sjukdom. Jag kommer ursprungligen från Skåne. Jag är född i Malmö. Min pappa eh, jobbade på lite olika delar av landet och vi kom till Stockholm när jag fyllde 13. Så jag bott norr om Stockholm sedan 13-årsåldern och eh, gått min läkarutbildning i Stockholm. Och eh, ser mera eh, utbildat mig vidare som läkare, som AT-läkare i Kiruna och som specialist i infektionssjukdomar i Lund. Och eh, jag är numera även också specialist i allmänmedicin. Men mitt stora intresse egentligen, det är anledningen till att jag blev läkare. Det var någon gammal barndomsdröm om att jag skulle jobba utomlands och gärna i Afrika. Och det har jag lyckats få till på olika vis. Ja. Framförallt eftersom jag lyckades övertala min hustru som också är läkare. Att vi skulle göra detta som ett gemensamt projekt. Så vi har jobbat tillsammans. Min, min, min hustru kommer från Pakistan. Och eh, Vi har jobbat tillsammans där, men vi har också jobbat i Zimbabwe under två år, under 2000-2002. De här utlandsvistelserna har varit väldigt värdefulla och viktiga för mig vad det gäller också min forskningskarriär. Eh, de, de har liksom satt agendan in, i stor utsträckning. För jag har sett saker eh, med mina egna ögon ute i fält, ute på de mindre sjukhusen, eh, som har varit till glädje för mig för att kunna liksom. Eh, Formulera forskningsfrågor för att kunna komma vidare. Och jag har alltid varit intresserad av sjukdomar som är fattigdomsrelaterade. Hur kan vi som svenska läkare och svenska forskare hjälpa till att förbättra hälsosituationen i fattigare länder? Forskare då? Hur hamnar mm. du där? Ja, Det var något som kom ganska sent i mitt liv. Jag var väldigt mycket kliniker. Jag älskar, och det gör jag fortfarande, att ta hand om patienter. Att prata med patienter, att diagnostisera och behandla. Det var först när jag hade jobbat en dryga tio år som läkare och vi kom tillbaka från, från Zimbabwe 2002 som jag insåg att nu, nu, är det re, nu är jag redo för att göra något annat. Så jag kom, tog kontakt med en, en mycket, mycket framstående professor inom malaria. Anders Björkman på Karolinska institutet. Och jag frågade honom lite försiktigt. Finns det någon möjlighet tror du, för en person som inte har någon tidigare forskningserfarenhet- men erfarenhet av att jobba utomlands? Att få vara med i något projekt. Så jag började lite försiktigt. Anders tog emot mig med öppna armar och jag blev därefter doktorand. och har jobbat med läkemedelsstudier på Zanzibar och Tanzania- och därefter mer folkhälsoorienterade studier- och Hur ser forskningen
1: ut då? Vad är en
0: dag på jobbet? Här ja, för... och jag kommer precis tillbaka från en, från en forskningsresa. Ja. Så man kan säga att min, min forskning består av två olika saker. Dels ska jag vara här i Uppsala och bedriva undervisning, klinik och forskning. Men jag har ju nästan alla mina studier i Afrika på landsbygden. Så när jag åker till Tanzania och Sansema och träffar mina kollegor. Då har vi ofta pågående studier. Just nu håller vi på att avsluta en stor läkemedelsstudie. Med 280 personer som vi behandlar under överinseende. Och följer upp under 42 dagar för att se om de får parasiter tillbaka i blodet. Och då använder vi två olika typer av behandlingsregim den traditionella och sen har vi använt oss av en liten ny strategi som vi hoppas ska kunna minska risken för resistensutveckling motståndskraft hos parasiten mot de här fina läkemedlen så att vi kan behålla deras livslängd de här medicinerna har inga det finns inga andra riktigt bra alternativ i dagsläget så det gäller att vi använder dem så klokt som möjligt så att dess effektivitet och därmed möjlighet att bota och Minska risk för död. Att den fortsätter så långt det bara går. Så det håller vi på att titta på. Så jag åker ut i fält. Jag åker ut i mina studieorter. Jag talar med mina, mina kollegor. Och vi kommer eh, fram till hur vi ska också driva frågorna härnäst. För att det bollas ju forskningsfrågor hela tiden. Man gör en sak i fält. Nya frågor uppstår. Man går och funderar över dem. Hur ska vi ta oss an dem? Så att det, är ett, det, är ett, det är ett bollande fram och tillbaka. Mellan klinisk forskning och det vi gör mer intellektuellt när vi förbereder. Malaria är en parasitsjukdom. Och det vet vi ganska väl då att hur många arter som kan drabba människan det är fem stycken. Men den absolut viktigaste ur både sjuklighet och dödlighetssynpunkt den, den, den parasiten heter Plasmodium falciparum. Och den är framförallt utbredd i Afrika söder om Sahara. Det är där ungefär 90% av all sjuklighet och dödlighet sker i världen. Så det är där jag har fokuserat mycket av min, min verksamhet just av den anledningen. Det är där malarian slår som hårdast.
2: Och hur, hur sprids man Det är via myggor? Förstås.
0: Ja, det är den. Precis. Det är en speciell typ av utav, utav myggor som heter Anophilus myggor. Och där är det honan som behöver ta ett blodmål. Och då suger hon upp parasiter hos en infekterad individ. Och genom en del av parasitens livscykel, så kan hon sen transportera den vidare till nästa kanske oinfekterade individ. Och därmed så tjänar hon som en. Vektor, som det heter. Hon överför infektionen från en människa till en annan. Hur många är det årligen då som är i malaria? I storleksordningen säger WHO nu: de, de kommer med en årlig rapport varje år som heter World Malaria Report. Och det kom, den kommer ut på sen hösten. Och de data vi har tillgång till nu via den det, det speglar 2016 den rapport då som kom ut på hösten av 2017 och då talar man om i storleksordningen 200 miljoner kliniska fall och malarian då är, är, den, den finns och smittar i ungefär 90-tal länder men den absolut tyngsta bördan av malaria den bärs av den afrikanska befolkningen söder om Sahara
2: och framförallt då den fattigare delen av befolkningen. Och nu ser du 200 miljoner fall. Ja. Hur många av dem dör eller får allvarliga men av ja. sjukdomen? Och det, som sagt, man ska veta om att statistiken
0: är inte 100% det. Men vi talar idag om i storleksordningen en halv miljon individer som dör av malaria varje år. En stor andel kanske i storleksordningen 90% procent, är barn under fem års ålder. För det är den stora riskgruppen. Mm. Men om vi tittar tillbaka, när de tidigare läkemedlen, klorokinfosfaterna, de slutade fungera. Då talade vi om i storleksordningen 1-3 miljoner dödsfall per år. Och det är bara eh, 15-20 år sedan. Så det har skett en enorm förbättring under de sista 10-15 åren. Men notabene, i den sista rapporten från WHO så talar man om att den här nedgången den är inte alls så tydlig från 2015 till 2016. Så möjligen är vi på väg att se ett trendbrott där den goda förbättringen och utvecklingen kanske inte riktigt kan vidmakthållas. Mm. Den som insjuknar malaria, vilken typ av symptom får man? Och det viktigaste symptomet är feber. Sen kan man ha en mängd olika andra symptom och de är väldigt okaraktäristiska. Hos barn i Afrika så kan man ha såväl som hosta som lite magtarmbesvär besvär i form av kräkningar och lite lösare avföring. Så det går liksom inte att ställa diagnos utan att ta ett blodprov och påvisa parasiten. För den här typen av symptom, lite allmänna symptom med feber, det kan vara en enkel virusinfektion men det kan lika väl vara början på en allvarlig bakterieinfektion så det är jätteviktigt och det är en del av det här förbättringsarbetet som vi har sett, det är att vi har en god diagnostik en möjlighet att påvisa att de som är sjuka har eller inte har malaria i blodet det är fundamentalt, har man malaria då vet man hur man ska behandla men sen har vi alla de nu som inte testar positivt för malaria, och vad gör vi med dem? Ja, just det. Mm. Och det ser ut så här idag då, att när man har kunnat förbättra malaria i många delar av Afrika då, och man kan utesluta förekomsten av malaria då har man väldigt få differentialdiagnostiska verktyg. Det vill säga man kan inte påvisa eller säkerställa om den här infektionen nu när den inte är malaria, om det är virusinfektion eller bakterieinfektion. Och det innebär att många av de barnen de får antibiotika. För man vågar inte chansa. Nej, just det. Och genom att ge mycket antibiotika- så överförskriver vi det. Och därmed också ökar vi risken för antibiotikaresistens. Och hela den här problematiken som jag jobbar med- med malaria och bakterier- där är resistensutvecklingen, motståndskraften hos mikroorganismerna, den är fundamental. För det är faktiskt ett av de största folkhälsobekymren som vi står inför idag.
1: Vad är det som dödar med malaria Och Vad är det som gör att det ja, går så långt för kroppen ja, som man... Inte ja, det, det,
0: det finns några olika riskfaktorer här som, som gör att man, många barn får upprepade infektioner. De lever i miljöer miljö där de alltid utsätts för smitta. Mm. Och de återhämtar sig inte riktigt. Deras blodvärde sjunker successivt efter attack efter attack. Och till slut så kollapsar de och dör. Man kan också få... Eh, Tillstånd där man får påverkan på nervsystem eller andra organsystem. Så kallad allvarlig malaria. Och den är ofta förknippad med hög parasitförekomst. Och den har hög dödlighet om man inte får tillgång till god sjukvård. Men vad jag sysslar med. Jag sysslar med den okomplicerade malaria-sjukdomen. Det vill säga att hinna diagnostisera och behandla den innan den blir allvarlig för det kan man ju ge med mediciner, vanliga mediciner som man sväljer. Det vill säga det kan vara tillgängligt eller bör vara tillgängligt överallt på den afrikanska kontinenten. Går det att bota malaria? Ja. Hur då? Ja, mediciner. Och, och där, där har vi bra mediciner tillgängliga. På den afrikanska landsbygden så har vi eh, ganska väl eh, dokumenterat att de mediciner vi har kan bota en enskild episod. Så att får du malaria efter en resa till. till till Tanzania eller en annan del av Afrika och kommer hem till Sverige och blir diagnostiserad, då, då är ambitionen alltid från läkarnas sida att bota. Och det är samma sak i Afrika. Men risken är att, skillnaden är då att du åker ner en enstaka gång och bor sen i en miljö som inte ger dig risk för ny smitta. Medan de afrikanska barnen efter sin fullgångna behandlingskur går tillbaka till en miljö där de är hela tiden potentiellt sett utsatta för ny smitta. Och den onda cirkeln måste brytas. Vad kan man göra då för att förebygga spridningen av malaria? Ja, först och främst man ska sova under impregnerade myggnät. Det är en DEAO och idag har vi inte har vi en, har vi tillgång till lite bättre och långverkande kemikalier i de här myggnäten för i världen när de här började introduceras då, då räckte kemikalierna och dess verksamma substans i sex månader och sen var man tvungen att reimprinjera och det var en logistikproblem som var, som var stort. Nu har vi eh, förlängd verkningstid av de här impregnerade myggnäten så nu håller de ungefär tre år. Och det är ungefär så långt som ett nät håller me mekaniskt. Sen måste man byta ut detta. Men det gäller att man har system för att få människor att få tillgång till de här impregnerade byggnäten. Att man har distributionssystem för detta. Och det har man gjort lite olika i olika länder. Och det har varit lite olika hur, hur man... Hur man eh, kulturellt har sett på användandet av myggnät också. Så det här går ju långt utöver de medicinska sakerna. Här gäller det att man, att man skapar ett förtroende hos dem som distribuerar till de personer som bor i Afrika. Så att man förstår betydelsen av detta. Det här är inte bara en sak för läkare och sköterskor och laboratoripersonal- utan här måste man ha ett mycket bredare ansats- där många andra kompetenser finns med- så att man får just den här synen- att ja, vi ska inte bara ta barnen när de har feber- till, till hälsocentralen. Vi ska säkerställa att de sover under myggnät. Är de dyra? Det är de egentligen inte. utan De, 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 de kostar några enstaka dollar- och de, och de räcker då tre
2: år. Så det är ju en fantastiskt kostnadseffektiv intervention. Det låter ju otroligt bra. Men vad är det som bromsar upp då? Att, att, att alla inte får sova under det? Här?
0: Ja, det, 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 är inte, det är inte så lätt nu att knäcka det där faktiskt. För då hade man ju gjort det redan. Ja, ja visst. Naturligtvis. visst ja, ja. Det, dels är det så att, att olika länder har valt olika sätt att distribuera de här näten. En del länder har valt att, att, att det ska vara gratis att få det. Andra har haft olika typer av vouchersystem där man liksom får betala en liten slant för att, för att få det här nätet. Och det är lite olika också hur donatorer, för vi ska veta om en sak att alla afrikanska länder har inte möjlighet att själv finansiera sin egen hälso- och sjukvård och sin egen malariakontroll så att man delvis i händerna på det internationella samhället. De donatorer som, som är med och finansierar detta kan ha olika syn på hur man gör. Och sen som sagt så tror jag också att det har, det har funnits en brist i att få förståelse för betydelsen av användandet. Och det har varierat från kultur till kultur faktiskt.
2: Jag tänker din forskning då. Handlar den nu om att hjälpa till att få ut de här näten? Eller vad är det du gör? Jag utvärderar egentligen hur
0: Malaria-kontrollprogrammet på Sansebar lyckas i sina ambitioner att göra detta. Vi utvärderar det vetenskapligt. Så det är en av de, det är en av de viktiga sakerna. Och Sansebar, genom att man har fått ner malariaförekomsten radikalt under de sista 10-15 åren har man själv ett uttalat mål om att utrota malaria. Och det är fantastiskt. Och det är ett antal länder som har det nu på agendan. Och det trodde vi ju aldrig för 15-20 år sedan att, att man skulle våga, våga ha det, den höga ambitionen men på Zanzibar har man det som mål och vi, vi tittar då på hur långt kommer man hur, och vad kan tänkas krävas. För jag tror att man inte ska underskatta parasiten. Parasiten är en väldigt slug. Man ska inte underskatta dess förmåga att utveckla just resistens mot det man utsätter dem för. Likadant ska vi inte inte underskatta myggans möjlighet- att utveckla resistens mot de kemikalier- vi utsätter dem för. Så detta sammantaget, resistensutvecklingen- är ett av de stora hoten- om man nu ska nå vägsände. Hur blir ett virus resistent då? Ja, nu talar vi om parasiter. Ja, parasiter. Ja, ja. ja. eh, den får ett, en motståndskraft. Mm. Och det får den ofta genom att den utsätts- för ett läkemedel i små doser. Och då, då hittar den- Genetiska, då ändrar den sin genetiska repertoar, sin genetiska sammansättning för att kunna hantera det läkemedlet. Så att ofta krävs genetiska förändringar hos parasiten för att kunna övervinna läkemedel. Och när det väl händer, då kan den resistensen sprida sig ganska snabbt. Och anledningen till att vi är så oroliga just nu i Afrika hur det ska gå det är att vi ser att de här fantastiska medicinerna, artemisininerna där har vi en resistensutveckling på gång i Sydostasien. Och om den resistensen sprider sig till Afrika då kan mycket av det som vi har kämpat fram under de sista 10-15 åren snabbt gå förlorat. Och vi har i dagsläget inte heller några bra alternativ till hjärtemiserierna. Så att det, det är faktiskt ett, ett stort och mörkt orosmoln på himlen. Hur ska man jobba med det då? Och det, det jobbas ju jättemycket med redan. WHO har stora insatser på gång för att kunna säkerställa att den, de här parasiterna inte sprids vidare.
2: Mm.
0: Man har inte varit helt lyckosam än så länge. Men fortsatt är det eh, med kong och en fyra-fem länder där man har sett den här resistensen. Och den har ännu så länge
2: inte spridit sig och blivit etablerad i Afrika. Men det här hänger då kanske samman med att försöka utrota Ja. Vad konkret kan man göra för att liksom utrota den här parasiten? Ja. Alltså man måste först ha förståelse för vad
0: är, vad är de viktigaste kontrollverktygen idag och vad behöver vi eventuellt lägga till? Och kontrollverktygen idag de är egentligen en handfull bara och de är ganska enkla. Det är att förebygga och då är det två principiellt viktiga metoder. Dels att sova under impregnerade myggnät dels att spraya inomhus. För det är inomhus som vanligtvis parasiten eller myggan tar sitt blodmål och därefter måste hon vila. Och kan man då spreja med kemikalier inne i hyddorna, på väggar och tak då kan man se till så att, man, så att hon inte överlever detta. Sen måste man ha en bra diagnostik. Snabbtester, och det har vi idag. Så att man kan påvisa vem har de facto en infektion med malaria eller inte, så att man bara använder malaria mot de som verkligen har en påvisbar infektion. Och sen måste man ha effektiva mediciner. Och det har vi idag, de här artemisininbaserade kombinationsläkemedlen. I Afrika fungerar de bra. Sen är vi slutligen den andra stora riskgruppen för malaria, det är, det är gravida kvinnor. Och där finns möjlighet att ge förebyggande behandling två till tre gånger under graviditetens gång. För att minska risken för malariainfektion. Och därmed förbättra möjligheten för, den, för, för det nyfödda barnet att överleva. Så de fem sakerna de är absolut fundamentala. För att man ska klara av att få ner bördan av malaria. Men sen krävs det sannolikt ytterligare verktyg. Och riktigt vad de består av det vet vi inte. För de, det kommer säkert skilja från en del av Afrika till en annan. Vad vi ju hoppas... Men vi står inte riktigt där ännu. Det är ju att få ett vaccin till exempel. Det hade varit en fantastisk extra verktyg för att förbättra möjligheten att utrota malaria. Men där står vi inte idag. Hur ser
1: politiken
0: kring malaria ut? Den har förändrats radikalt. Ja. Eh, och det, det, finns ett, det finns ett speciellt möte i Abuja eh, i Västafrika 25 april år 2000, då de, för, då, då de afrikanska ledarna för första gången tillsammans satte sig ner och diskuterade det hot mot hälsa som malaria innebär för den afrikanska befolkningen. Därefter har vi sett en klar förbättring och ett gemensamt åtagande. Sen har vi ju sett andra saker som har tillkommit. Bland annat har ju Bill och Melinda Gates tagit upp malaria, HIV och tuberkulos som viktiga sjukdomar att att verkligen attackera och förbättra situationen. Och Bill och Melinda Gates de tycker, precis som WHO, att man ska försöka utrota malaria. Och detta har Bill Gates sagt att det vill han se under sin livstid. Och Bill är ju nu 60-plus, så har att något vi, sånt vi har dagen. inte jättemånga år på oss. Nej. Så att det gäller att vi accelererar ja. mot ja. noll.
1: Men, men jag tänker också, det finns ju en politik mellan... Eh... De fattiga nationerna i Afrika och vi som har det väldigt
0: gott ställt här mm, i Europa. Mm, mm.
1: Vad, vad tycker du om det? Fungerar alltså, det som det ska?
0: Nej, det finns ju det, fattigdomsrelaterade sjukdomar är, är ju faktiskt en, en, en ganska besvärlig etisk problematik. Vi vet ju att vi vet hur vi ska förebygga, vi vet hur vi ska diagnostisera, och vi vet hur vi ska behandla och det kostar inte mycket. Och ändå tillåter ju det internationella samfundet att. En halv miljon barn dör i den här sjukdomen varje år.
1: Varför finns det ens
0: malaria-medicin då? Hur började man behandla? Ja, eh, malaria-mediciner har, har ju funnits i den traditionella eh, farmakopen. som vi säger. Det har funnits som traditionell medicin. Den första medicinen som man, kom, man liksom förstod- utan att veta exakt den aktiva ingrediensen det var kinin. Det var, det var eh, och det är kanske det läkemedel som har ändrat historiens gång mest av alla läkemedel ens så länge. Peruanska indianer har använt barken på chinkonaträdet, kinin för att behandla feber. Och det har man gjort sedan sedan minnes Det var först någon gång på 1600-talet som katolska kyrkan eh, liksom fångade upp den här kunskapen som fanns och så började man använda det. Och det var det, den medicin som krävdes för att kolonialisterna skulle kunna invadera Asien och det afrikanska inlandet. För man kunde komma till kusterna. Där var risken för malaria kanske inte så jättestor. Men så fort man gick in i inlandet utav Afrika då dog kolonialisterna av en febersjukdom. Och det var malaria. Men tillgången till det här läkemedlet det var helt fundamentalt för att man skulle kunna gå vidare. Militär forskning har varit väldigt viktig för utvecklingen av läkemedel mot malaria. För i många krig i tropiska och subtropiska områden har fler soldater dött i malaria än av kulor. Så för krigsmoralen har det varit viktigt att de militära läkarna och forskarna har haft tillgång till bra malaria -läkemedel. Det var så amerikanska arméer läkare och forskare utvecklade ett av de lite senare preparaten som heter meflokin, eller känt som lariam också. Det gjordes under, under, under Vietnamkriget. Och då stod plötsligt kommunisterna utan läkemedel. Och vad gjorde man då? Då gick man till kamrat Mao Zedong Aha. i Kina och bad om hjälp. Och Mao Zedong, under kulturrevolutionen, som det här rör sig om då, han satte 500-600 forskare att göra det de var utbildade för i ett hemligt projekt som kallades Projekt 523. I detta projekt så fick man uppdrag om att skrina den klassiska kinesiska farmakopen, det man har använt som traditionell medicin. Och då hittade man Artemisininen som är en malört. Den malörten visade sig innehålla den mest aktiva ingrediensen mot malaria, det vill säga det som avdöda malariaparasiter bäst av alla läkemedel, artemisininer.
1: Är det en den skröna engelsmännen drack de gin för att inte få malaria? I tonic,
0: alltså inte i ginnen ja. I toniken så finns det lite kenin ja. Och, och kenin är ju en klassisk malaria-medicin Men eh, det går inte att hålla sig skyddad genom att eh, dricka gin och tonic För det krävs att man dricker i princip hela tiden om det ska eh, funka Så att det, är, det finns något litet underlag men i stort är det skröna Vad är nästa stora steg i din forskning? Vi vill då säkerställa att vi använder de läkemedel vi har på ett så smart sätt som möjligt. Vi vet att risken för resistensutveckling finns. Vi har inte så många alternativa mediciner idag. Då måste man ju se till så att de läkemedel vi har används så klokt och intelligent som möjligt. Så vi tittar på olika sätt att kanske förlänga behandlingstiden- och kanske kombinera läkemedel, tillgängliga läkemedel på, på annorlunda vis. Så att det, är, det är en stor del av min forskning idag. Att göra enkla sätt, enkla men förhoppningsvis smarta sätt att se till så att den verkningstiden för de här läkemedlen. Att den förlängs så gott det bara går i väntan på att nya, mer effektiva läkemedel kan utvecklas.
2: Ja, det här har varit jätteintressant. Jättespännande
1: att prata med dig. Tack för att vi fick komma. Tack
2: själva och ja. välkomna tillbaka. Ja. Tack. Du har hört forskarpodden denna gång med malariaexperten experten Andreas Mårtensson. Vi vill gärna veta vad du tyckte om det här programmet. Ta kontakt med oss om du vill meddela detta via sociala medier. Använd då forskarpodden. Eller så kan du vara lite mer personlig och skicka oss ett mejl forskarpodden-gmail.com.
1: Och i nästa avsnitt av forskarpodden träffar vi Lena claesson Welch som prisats för sin nydanande cancerforskning.
0: När jag fick telefonsamtalet om att jag hade blivit utsedd så, så frågade man kan du tänka dig att acceptera det här priset? Och då kom jag ihåg att det flög genom huvudet att det var ju en konstig fråga. Är det något lurt med det här? Ja, visst.
1: Och lite lurt var det ju.